0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Gespoilert, ich bin Cory und heute sprechen wir über Yellow Jackets. Heute sprechen wir über die zweite Staffel von Yellow Jackets, ich nehme also an, dass ihr Staffel 1 und 2 bereits gesehen habt, sonst werdet ihr wohl gespoilert. Ihr seid also gewarnt. Zuerst werde ich kurz meine Meinung über die zweite Staffel kundtun und mich danach eingehender mit den nach wie vor offenen Fragen und auch einigen Theorien beschäftigen, die ich auf dem Internet umherschwirren gesehen habe. Die meisten der Theorien sind also nicht meine. Ich habe sie aber verlinkt in den Shownotes, falls ihr selbst nachlesen möchtet. Aber fangen wir mit einer kurzen Review der zweiten Staffel an. Dieser ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Denn ich mochte den Teil im Jahr 1996 sehr gern. Das war äußerst spannend. Die schauspielerischen Leistungen einiger der Jungschauspielerinnen fand ich außerdem sehr erstaunlich. Vor allem gilt dies für Sophie Lies, die die junge Shauna spielt. Aber auch Jasmine Savoy Brown, und Sophie Thatcher, die junge Theresa und die junge Ned waren überzeugend. Es wurden auch einige Fragen beantwortet und nicht nur neue Fragen aufgeworfen, worüber ich wirklich froh war. So haben wir beispielsweise herausgefunden, was mit Javi geschehen ist, zumindest ansatzweise, und auch, was als Baby zugestoßen ist. Die Story mit den erwachsenen Yellow Jackets hingegen fand ich ein bisschen öde. Vor allem diese Mordgeschichte um Jonas Laver Adam wurde zuerst ewig in die Länge gezogen und dann am Ende plötzlich viel zu schnell zu Ende geführt. Soll ich jetzt wirklich glauben, dass Walter so ein toller, so ein toller Superhacker ist, dass er alle Probleme für Jonas, Jeff und so weiter lösen konnte? Oder hat er jemanden dafür angestellt? das, das kann ich irgendwie nicht richtig glauben. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Story wirklich vorbei ist. Denn, wie gesagt, ich fand sie ein bisschen langweilig. Die erwachsene Van hingegen fand ich sehr cool. Ich hoffe, dass wir uns aufgrund ihrer Krankheit nicht gleich wieder von ihr verabschieden müssen. Ich fand jedoch die Art, wie Ned zu Tude kam, nicht ganz so realistisch, ein bisschen gesucht. Man wollte wohl einfach, dass Misty noch jemanden auf dem Gewissen hat neben ihrer Freundin Crystal, bei der es ja eigentlich auch eher ein Unfall war. Im Allgemeinen hat mir die Show immer noch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn sie mittlerweile ein bisschen trashig geworden ist. Aber das ist ja okay. Ich möchte nicht allzu negativ klingen. Es macht immer noch süchtig, sich die Theorien zurechtzulegen, äh, andere Theorien auf dem Internet zu lesen und so weiter. Bevor ich nun zu den Theorien komme, möchte ich mich einigen offenen Fragen zuwenden. So wissen wir zum Beispiel immer noch nicht, wer wirklich die Antler queen ist, wie sie das Internet nennt. Falls ihr nicht wissen solltet, wovon ich spreche, das ist eine Frau in einem Kostüm mit einem Geweih auf dem Kopf, den der ersten Folge in einer Art Flashforward vorkommt. Sie scheint die Anführerin der zu Kannibalin gewordenen Fußballerin zu sein, und ihr Gesicht ist verhüllt. Wir wissen deshalb nicht wirklich, ob es eines der Mädchen ist oder welches, oder ob es vielleicht jemand oder etwas ganz anderes ist. Die erste Staffel ließ uns glauben, dass Lottie wohl diese Rolle einnehmen wird. Aber ich und auch viele andere bin mir dessen nicht mehr ganz so sicher. Könnte Ned als neue Anführerin diese Rolle als eine Art Titel erhalten haben? Dann wäre jetzt vielleicht Shauna die Antlerqueen in der modernen Zeit. Sie hat wie Ned damals die Herzkönigin aus dem Kartendeck gezogen und danach die Jagd überlebt, genau wie Ned in der Vergangenheit. Es könnte aber auch sein, dass die Antlerqueen ein übernatürliches Wesen ist. Die Wilderness, also die Wildnis, wie die Mädchen diese Macht nennen, ob sie denn wirklich existiert oder nicht. Sie scheint für viele der Mädchen zumindest real zu sein und eine gewisse Macht über sie auszuüben. Und sie scheint auch dasselbe zu sein wie diese Dunkelheit, von der einige überlebende Yellowjackets sprechen und von der sie überzeugt sind, sie in die moderne Welt mitgenommen zu haben. Also das Jahr 2021, glaube ich. Wir sehen die Antler Queen übrigens auch am Schluss in der Flugzeugszene, als Ned stirbt. Also, das wäre dann, glaube ich, in der letzten Folge der zweiten Staffel. Sie scheint durch den Flugzeuggang zu gehen oder fast schon, fast schon zu schweben und sich dort umzusehen. Das würde vielleicht dafür sprechen, dass es sich um eine Art Macht oder dunkle, ein dunkles Wesen oder sowas handelt und nicht um einen Titel und keines der Mädchen. Zur nächsten offenen Frage. Was wird das, Ben? und hat er die Hütte der Mädchen Ende Staffel wirklich angezündet. Natürlich ist Ben der Hauptverdächtige. Er hatte kurz davor Zündhölzer in der Hand und scheint das Gefühl zu haben, die Mädchen seien alle übergeschnappt. Irgendwie hat er damit ja auch recht. Er hat also die Mittel, die Möglichkeit und ein Motiv für die Tat. Aber es ist ja Yellow Jackets, und so wie es aussieht, gibt es da auch noch andere Leute in dieser Höhle. Zumindest hat Ravi von einem Freund oder einer Freundin gesprochen. Es könnte also auch diese Freundin gewesen sein, falls sie wirklich existiert. Oder vielleicht war es die alternative Version von Thaisa oder es war ein Unfall. All das wäre auch möglich. Für wahrscheinlich halte ich es jedoch, dass die Mädchen Ben dafür verantwortlich machen werden. Und mit Natalies Halbwissen... Über einen Zufluchtsort von Ben und Ravi könnten die Mädchen die Höhle tatsächlich finden. Das wäre natürlich sehr gut für die Mädchen, die im Moment kein Dach über dem Kopf haben, aber möglicherweise wäre es ganz schlecht für den Coach. Es wäre aber schade, wenn ihm was zustoßen würde, denn ich mag den Coach sehr. Er wäre aber definitiv das nächste logische Opfer der Wildnis oder der Mädchen, je nachdem, ob man an Übernatürliches glaubt oder nicht. Das ist wohl überhaupt die Frage aller Fragen. Gibt es auf der Insel übernatürliche Kräfte oder Wesen oder Mächte oder ist alles eine Einbildung der Mädchen, die nicht die Fähigkeit haben, mit ihren dramatischen Erlebnissen auch nur ansatzweise umgehen zu können? Sie sind hungrig, allein und völlig verängstigt. Und es handelt sich dabei um Teenager. Außerdem mussten sie Dinge tun, die die allermeisten Menschen in der Welt niemals auch nur in Betracht ziehen würden. Da wäre es wohl nicht abwegig, die Wildnis in ihren Köpfen zu erschaffen, als eine Art Rechtfertigung. Und was die Überlebenden aus der Wildnis mit nach Hause nehmen, wären dann einfach ihre postdramatischen Belastungsstörungen, die sie nicht alle erfolgreich bewältigen können, auch später nicht. Ich denke hier vor allem an Ned, die sich ihr ganzes Leben lang lieber betäubt, als sich wirklich mit ihren dramatischen Erlebnissen auseinanderzusetzen. Und Taisa und vor allem auch Lottie scheinen ja bereits vorher mental nicht gerade die allerstabilsten gewesen zu sein. Lottie hat ja bereits zuvor Medikamente gegen eine psychische Erkrankung genommen, die sie dann auf der Insel natürlich irgendwann nicht mehr hatte. Für mich persönlich wäre dies am Ende fast die bessere Geschichte. Aber es deutet natürlich schon einiges darauf hin, dass es tatsächlich übernatürliche Phänomene auf der Insel gibt. Und wenn ich wetten müsste, würde ich auf Übersinnliches setzen. Weil das die Geschichte wohl unvorhersehbarer macht. Also vielleicht etwas einfacher zu erzählen. Denn in einer Welt voller Übernatürlichem ist alles möglich. Des Weiteren frage ich mich, wer Walter, Mistys neuer Freund, wirklich ist. Außer ein Psychopath. Das ist das sicher, denn er bringt ohne mit der Wimper zu zucken Leute um und hat danach keine Gewissensbisse. Er passt deshalb eigentlich gut zu Misty, aber ich frage mich doch, ob da nicht noch irgendwelche bösartigen Hintergedanken sind oder ob er für jemand anderen arbeitet, eine Fraktion vielleicht, die wir noch nicht kennen. Er selbst bezeichnet sich ja eigentlich als Bösewicht, als er zu Misty sagt, »Maybe I'm just a bored Moriarty, looking for his Sherlock.« Vielleicht bin ich ja nur ein gelangweilter Moriarty auf der Suche nach seinem Sherlock. Moriarty war ja Sherlock Holmes Hauptwidersacher. Das würde auch darauf hindeuten, dass er in Misty eigentlich eine Widersacherin sieht. Wie auch immer, das werden wir wohl in der nächsten Staffel erfahren. Vielleicht erfahren wir dann auch endlich, was es mit dem Mann ohne Augen auf sich hat, den Thaisa manchmal sieht und interessanterweise schon als Kind mal im Spiegel gesehen hat, also schon vor der Insel. Aber für ihn gilt eigentlich dasselbe wie für die Wildnis allgemein. Wir wissen nicht, ob er wirklich existiert oder nur in Thaisas Einbildung oder ob sie wenn sie schlafwandelt, zu diesem Mann wird oder ob sie dann von ihm angeleitet wird oder was auch immer. Wir wissen auch nach wie vor nicht, wer Pet Girl ist, also das Mädchen, das in der allerersten Episode in eine Grube stürzt und dann wohl von den anderen verspeist wird. Es deutet immer noch einiges darauf hin, dass es sich dabei um Mari handelt. Wir haben sie als erwachsene Überlebende noch nicht gesehen und sie spielt jetzt nicht wirklich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Es wäre also nicht ein wahnsinnig großer Verlust. Pitgirl hat außerdem dunkle Haare, ist aber nicht schwarz. Es kann sich also dabei nicht um Aquila handeln, die mit der Totenmaus. Es handelt sich dabei auch nicht um Melissa, eine andere bisher eher unwichtige Überlebende, denn die ist blond. Zum Schluss dieses Teils noch eine weitere interessante offene Frage, nämlich die nach einer Bonus-Episode. Es deutet nämlich einiges darauf hin, dass wir eine Bonus-Episode um den Typen sehen werden, der vor dem Mädchen die Hütte bewohnt hat. Denn gemäß Filmberichten wurde Jason Ritter, Melanie Lenskys Ehemann, genau für diese Rolle für die zweite Staffel engagiert. Und wir haben Jason Ritter noch nicht gesehen. Weder als Cabin Guy oder Cabin Daddy, wie in das Internet auch gerne nennt, noch in irgendeiner anderen Rolle, außer also natürlich eher ist die Antler Queen. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Außerdem sind neun Episoden eine eher ungewöhnliche Episodenanzahl. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir plötzlich eine weitere Episode zu sehen bekommen werden. Eine... Bonusfolge über Cabin Guy, die die Geschichte vermutlich nicht weiterbringen wird, aber vielleicht die Vorgeschichte der Hütte der Mädchen etwas erläutern könnte. Das könnte durchaus interessant sein. Vielleicht ja ein gutes Weihnachtsgeschenk oder irgend sowas. Natürlich gibt es viele weitere offene Fragen, aber wenden wir uns jetzt mal einigen Theorien zu, die ich auf dem Internet gefunden habe. Ich habe mich dabei auf Theorien konzentriert, die nicht allzu abgespaced sind. Ja, sie könnten sich alle im Wegefeuer befinden oder irgendwas mit Aliens, und so Aber das glaube ich eher nicht. In der ersten Theorie geht es um Van und ich finde die Theorie ziemlich wahrscheinlich. Es geht nämlich darum, dass Van von ihrem Krebs geheilt wurde. Und zwar von der Wildnis die durch netztod jetzt zufriedengestellt wurde. Es schien auch so zu sein, als ob Van diese Jagd unbedingt wollte. Sie hat im Hintergrund darauf hingearbeitet und sie hat auch versucht, auf Thaisa einzuwirken, damit diese das Telefonat macht, um die Leute davon abzubringen, Thaisa, ihr Lottie, abholen zu kommen. Vielleicht hatte sie also bereits die Hoffnung, dass sie geheilt werden könnte. Und natürlich möchte ich das für sie, auch wenn ich natürlich nicht wollte, dass Ned dafür geopfert wird. Nach einer besseren Diagnose sollte sich Van allerdings wirklich um ihre vielen unbezahlten Rechnungen kümmern. Vielleicht ist halt ein Videokassettenverleihgeschäft, so charmant es auch ist, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Sorry, Van. Aber bei einer Heilung kann sie ein paar Änderungen in ihrem Leben sicher verschmerzen. Theorie Nummer 2 halte ich ebenfalls für zumindest gut möglich. Bei allen Bäumen mit einem Symbol, so die Theorie, findet sich ein Eingang zu einer Höhle. Das würde dann heißen, dass es ein weit verzweigtes unterirdisches Höhlennetz gibt, was durchaus möglich wäre. Die Mädchen würden diese sicherlich entdecken, und wenn es auch nur auf der Suche nach Ben ist, und dann würden sie wohl dorthin ziehen. Scheint recht warm dort zu sein, und sie haben ja, keine Hütte mehr. Auch auf Theorie Nummer 3 deutet einiges hin. Die Mädchen werden sich in mindestens zwei verschiedene Gruppen aufspalten, die einander vielleicht sogar bekämpfen. Es könnte gut sein, dass Shauna, die über Ned als Anführerin alles andere als begeistert war, nicht bei der Gruppe bleiben möchte. Und wenn bald der Frühling kommt, wäre es für eine andere Gruppe durchaus möglich, woanders zu überleben. Auch draußen oder in einem anderen Teil des Höhlensystems, falls es dieses denn geben sollte. Es ist allerdings nicht ganz klar, wer schon folgen würde. Momentan sehe ich dann nur Ben, und diese Gruppe wäre zahlenmäßig dann doch ziemlich unterlegen. Es könnte aber sein, dass Ned durch irgendeine Entscheidung ein paar Mitglieder gegen sich aufbringt und dazu bringt, sich Shonas Gruppe anschließen zu wollen. Wie gesagt, es müsste einiges geschehen, dass es dazu kommt, aber möglich wäre es. Am Ende scheinen sich aber doch alle wieder zu verstehen. Es gibt in unserer Zeit, bzw. im Jahr 2021, keine Gruppen mehr unter den Yellow Jackets. Meine eigenen Theorien drehen sich nicht um die Geschichte selbst, sondern um die Serie. Meine Theorie für die dritte Staffel ist nämlich, dass sie am Ende der Staffel gerettet werden. Vielleicht hat jemand das Feuer gesehen oder aber jemand stolpert zufällig über die Mädchen und schafft es nicht gleich von ihnen verspeist zu werden. Ich denke einfach, dass ich die Serie nach drei Staffeln neu erfinden und andere Aspekte im Leben der Yellow Jackets unter die Lupe nehmen sollte. Es wäre interessant zu sehen, wie sich die Mädchen in ihrem alten Leben zurechtfinden oder eben nicht zurechtfinden werden. Es könnte auch gut sein, und das ist eine weitere Theorie meinerseits, dass sie in einer späteren Staffel, vielleicht als Erwachsene, auf die Insel zurückkehren, um sich endgültig davon lösen zu können. Das könnte auch ganz interessant sein, dürfte aber erst in einer späten Staffel, also vielleicht in der finalen Staffel, geschehen. Ich habe noch eine weitere Theorie. Okay, es ist mehr eine Hoffnung. Ich glaube daran, dass Coach Scott noch lebt. Ihr führt vielleicht irgendwo ein zurückgezogenes Leben, ist vielleicht verheiratet mit irgendeinem netten Typen. Hoffen kann man ja mal. Ich mag den einfach sehr gern. Okay, das war's dann für heute. Lasst mich wissen, ob ihr in einem Podcast über Super Crazy Theories hören möchtet. Ihr könnt mir dies oder anderes Feedback per Mail schicken auf gespoilert.podcast.gmail.com Ich freue mich auch über positive Reviews und Abos und jada, jada, jada. Bleibt cool und bis bald. Bye, bye.